0: Bienvenidos a Espejo de Mamá, conversaciones auténticas sobre
1: la maternidad. Somos Andy y Gaby, dos mamás reales y vulnerables que cada día están en busca de ser su mejor versión como mamá. Sabemos que no hay un solo enfoque para ser la mamá perfecta y eso es precisamente lo que queremos hablar, donde cada historia cuenta y cada experiencia es valiosa. Cada solo está lleno de historias reales, consejos prácticos y por supuesto muchas vivencias de las que podemos aprender. Así que prepárate para reír, llorar, aprender y conectar con nosotras en cada episodio.
0: Hoy es un capítulo especial, pues aparte de ser un tema del que aún seguimos aprendiendo, les tenemos una sorpresa.
1: Así es, hoy tenemos una invitada súper especial, la primera en este podcast. Ella es Adela, psicóloga clínica y asesora de lactancia materna en sicomom.gt y también es emprendedora en Picaú, donde distribuye diversos productos infantiles, es madre de dos hijos y esposa. Bienvenida, Adela. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Súper contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Eh, estaba muy emocionada, ¿verdad? Estos días pasé eh, súper contenta esperando el momento. Ya que creo que como madre tenemos muchísimas cosas que comprender y que compartir.
0: Estoy de acuerdo contigo. Gracias por aceptar la invitación. Quiero que nos cuentes un poquito más del trabajo que haces en en tus negocios.
2: Sí, bueno, pues si como comenzó apenas este año, no no tiene muchísimo tiempo de estar en línea, ¿verdad? El objetivo de esta cuenta es poder estar acompañando, ¿verdad?, la maternidad con información, pues, científica. Eh, aparte, también ofrecer información sobre la lactancia, ya que existen muchísimos mitos eh, aún alrededor de la lactancia y es súper importante y súper superbenefic- beneficios nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, a eso, pues, eh, en eso se y como y, pues, Picagú es igual otra tienda que nació eh, gracias a la necesidad, ¿verdad?, de que no, mi hijo, en este caso, mi hijo chiquito, tuviera pañales ecológicos, eh, ¿verdad?, alimentación complementaria, y, y pues desde, desde ahí nació. Eh, ambos emprendimientos, por así decirlo, mi cuenta profesional y mi cuenta, pues, eh, de emprendedora, nació gracias a una necesidad, y esa necesidad, pues, Fue eh, las que fui descubriendo a lo largo del maternar.
1: Qué lindo, interesante todo lo que haces y que nos contás. Gracias por compartirnos. Aquí en Espejo de Mamá nos gusta compartir con mamás y darnos cuenta del balance en la vida. Y nos encanta que estés hoy aquí en este episodio. Nuestro tema del día de hoy me asusta un poquito porque
0: creo que es algo que todas las mamás vivimos, pero del que no todas hablamos o expresamos. La culpa y el perfeccionismo en la maternidad. Adela, puedes empezar contándonos en tu experiencia, primero como mamá, acerca de estos dos temas.
2: Totalmente, creo yo que eh, la culpa ha sido algo que me ha acompañado la hija mayor. Nació ella, pues actualmente ya tiene 10 años, pero cuando yo inicié este camino en la maternidad me vi envuelta en un montón de sentimientos y entre ellos estaba la culpa, ¿verdad? La culpa de no saber si la estaba criando de la forma adecuada, eh, de saber si lo estaba haciendo bien, ¿verdad? De tener siempre como eh, expectativas, ¿verdad? De las demás personas de cómo deberían ser los hijos, de que si hacen berrinches, de que si no hacen berrinches, eh, y así ha sido algo que pues ha ido siempre de la mano de la maternidad.
1: Sí, yo me puedo identificar un montón, siempre creo que apenas estamos comenzando nuestros episodios y siempre menciono la culpa, y creo que la culpa va por ese temor a ser perfectos, y querer que, eh, ser, tener siempre ese perfeccionismo en nuestra mente, y... Y es una lucha constante con nuestra voz interior de saber que no somos perfectas la mujer maravillosa de las películas y que podemos fallar, ¿verdad? Y que que podemos ser vulnerables, ¿verdad? A mí me pasa mucho. Y, ¿sabes? Una de las cosas que en la noche cuando uno se va a dormir, creo que ahí como que bombardea esa culpa de estoy de mal en
2: el día. Yo creo que esa es una de las cosas que normalmente hacemos, ¿verdad? El, el reflexionar o el pensar que ¿será que lo hice bien? ¿Será que lo castigué de la forma que debería? ¿Será que no fui muy severa con él? Eh, ¿Será que no fui muy dura y él se sintió vulnerable? Ay, no sé, hay muchísimas cosas que vienen detrás de eso. Pues algo que creo que es importante es el aprender a reconocer los sentimientos, ¿verdad? Porque al igual pues sentimos muchísima culpa eh, por razones como bueno, estaba enojada en ese momento y quizá actúe de una forma pues que no debí.
1: Andy, y tú contanos cómo has vivido igual tu experiencia con este tema de la culpa y del del perfeccionismo.
0: yo creo que como dijiste tú las noches es el nido perfecto de la culpa (ríe) y el remordimiento en las mamás porque ya pasamos todo el día Eh, yo a lo largo de los episodios les he ido contando que pues he trabajado desde siempre y creo que esa ha sido una de las mayores culpas he tenido dos culpas grandes y aquí les voy a abrir mi corazón la primera, el trabajar y yo misma me decía, pero es que tengo que trabajar y tra- trabajando le doy los gustitos que mi hijo quiere y lo que él necesita, o sea, necesito hacerlo, pero al mismo tiempo me sentía mal de hacerlo. Y la otra, pues el tema de, de ser una mamá pues separada, ¿verdad? De tener que compartir a mi hijo o el haber tomado en, de cierta forma decisiones equivocadas en el pasado que me trajeron a vivir hoy una maternidad en solitario y conforme mi hijo va creciendo él me ha hecho preguntas durísimas de por qué qué pasó por qué lo hiciste o por qué ahora eh, vivimos así verdad y eso ay dios me como que le echa limón a la herida verdad y me hace sentirme pues culpable de cosas que pasaron en el pasado que yo he tratado de ir sanando, pero al mismo tiempo tengo que recordar que no solo lo tengo que sanar yo, sino al mismo tiempo ayudarlo a él. Entonces, creo que esta bolita de nieve es complicadísima en la maternidad, ¿verdad? Tú mencionaste algo Adela, lo importante que es conocer las emociones. Yo, en mis clases de estimulación, siempre incluimos todo el tema emocional, siempre. Eh... Y siempre les digo yo a los papás, no podemos pretender que nuestros hijos controlen sus emociones si no saben sobre ellas, si no las pueden nombrar. Y a veces me paro diciendo eso a mí misma. ¿Verdad? Como tenés que lidiar con esto porque son emociones también al final. Las cosas como son y la culpa y el perfeccionismo son emociones al final de cuentas, ¿verdad? Que sí o sí tenemos que gestionar, aunque no es fácil, ¿verdad? No les sé decir Así en sí cierta, ¿qué he hecho? Porque no sé, creo que es algo con lo que sigo lidiando y creo que por eso estamos hoy aquí platicando sobre el tema. Eh, A veces logro solucionar ciertas cosas, luego siento que retrocedo o que avanzo en otras, etcétera, pero eh, creo que así es, así es como lo he vivido yo y han sido como mis culpas más grandes las que les conté. Y el perfeccionismo... El perfeccionismo creo que viene más no de algo interno, sino más del que dirán, sí, ¿verdad? Que, que vean a mi hijo bien vestido, que vean a mi hijo con el mejor pachón, que vean a mi... Siento más que de ahí viene, no sé qué opinan ustedes.
2: Y totalmente de acuerdo, ¿sabes qué? Algo muy importante o muy interesante es cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos a reconocer las emociones y nosotros mismos no los, no las podemos reconocer. Cómo podemos decir, ay, estoy enojado, pero no se lo digo a nadie, me lo guardo yo solo y solo exploto con las demás personas. Entonces, ¿de qué forma ellos van a aprender a reconocer las emociones? Y nosotros tampoco les estamos enseñando eso. Que sí. es algo súper, o sea, desde sí. cositas como esas.
0: Yo creo que, Cabal, puedo decirles algo que yo viví justo con eso. Porque cuando, el, cuando empezaba mi maternidad, eh, yo les he contado en episodios anteriores, los primeros años fueron durísimos. Eh, por un duelo, ¿verdad?, de separación, una depresión, etcétera. Yo me ocultaba para llorar o ocultaba mis emociones hasta que justo un día en terapia, eh, pues aprendí eso, ¿verdad?, que no importaba que mi hijo me viera llorar, o sea, no pasaba nada, él me podía ayudar a secarme mis lágrimas y que no pasaba nada con que él me viera frágil. O también el pedirle perdón a nuestros hijos. A mí eso me costaba un montón porque a veces como platicamos, ¿verdad? Nos equivocábamos en algo, eh, reaccionaba yo muy fuerte o algo así. Y pedirle perdón es como que me toca bajarme a su altura y es como no, pero si yo soy la mamá. Pero lo dejé, trato de dejarlo de ver como de esa forma y decirle, le estoy enseñando a mi hijo que la, es válido llorar, que es válido tener un día mal que es válido pedir perdón porque su
1: principal ejemplo pues somos nosotras, sus mamás, ¿verdad? ¿Sabes algo de que yo eh, también he estado en mente es que si podemos cambiar como que el tema de decir culpa que esto lo tengo que yo aplicar en mi vida mucho en lugar de sentirnos culpables solo saber que somos responsables y como que cambiar ese enfoque otra, mm. esa, esas cosas que tú mencionabas eh, Andy, se me, eh, me hace pensar en que nos sentimos culpables porque nosotros perdimos la calma. Y como perdemos la calma, explotamos, gritamos, actuamos de manera que después viene ese remordimiento eh, o culpa. Y es eso que tú mencionabas, ¿verdad? Cómo manejar nuestras emociones para evitar llegar a ese remordimiento Y por ende sentirnos culpables, ¿verdad?
2: Totalmente. Es algo que tenemos que ir aprendiendo eh, a lo largo del camino. A veces no podemos solas, pero existen profesionales que pueden ayudarnos a hacer eso. Entonces, eh, es súper importante saber también gestionar nuestras propias emociones para enseñarles a nuestros hijos también cómo hacerlo y pues de esta forma quizá podamos disminuir un poquito la presión, ¿verdad? Que ellos también van a ir sintiendo a lo largo del camino. Entonces, eh, algo muy, que tengo muy marcado es el nacimiento de mi segundo hijo. Cuando mi segundo hijo nació, yo sentí una culpa horrible porque pensé o sentí en ese momento que estaba sacando del nido a mi hija, por así decirlo, porque ya ya tenía siete años, entonces aún hacíamos muchas cosas juntas, como leer libros y todo esto, y de un momento a otro quizás yo no la preparé de una forma muy adecuada, y cuando el bebé llegó, fue como dejamos de hacer esas cosas, dejamos, nuestra rutina cambió por completo, y esa culpa pues, era muy fuerte porque era como, ¿será que estoy haciendo bien? O estoy siendo muy cruel con ella. Ella aún es una niña también. Ay, también ese, ese proceso es bastante duro. Cuando ajá, cuando te enfrentas a la llegada de otro bebé y es como, ¿será que lo estoy haciendo bien con ambos? O lo estoy haciendo bien en este momento solo con uno.
1: Sí, sabes que un lo conté en el primer episodio, creo yo, y que tú sos experta en la lactancia, una de mis mayores culpas fue haberle quitado a mi bebé la lactancia materna de... abrupta, ajá y es esa cosa de que yo digo, hola, ¿por qué lo hice así? Y con la otra ya lo mejoré, con mi segunda nena. Y decís tú, pobre mi chiquito, ¿verdad? Que en ese momento de un año, cómo lo hice y eso. Pero creo que en saber cómo también aceptarlo y perdonarnos a nosotras, ¿verdad? Que eso, perdonarnos y, bueno, lo hicimos y mejorar. Totalmente, el aprender a soltar. Ajá. Y cada mamá al final lo vive de distintas formas.
0: Y es Excelente. importante saber
1: que no somos las únicas sobreviviendo el vivir con culpa y debemos reconocer que el perfeccionismo es irreal y que debemos vivir nuestra maternidad en autenticidad y hacer lo que nos funcione en el momento y tratar la manera de erradicar esa culpa por, porque incluso eh, yo que tanto lo menciono tal vez debería yo de cambiar ese chip, de decir ¡ay! es que la culpa, es que la culpa ¿Qué, cómo, ¿cómo hacemos eso? para tratar de quitar esa palabra porque es como cuando uno hay... Uno repite y repite repite, le decimos a nuestro cerebro también eso, 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 en lugar de quitarnos, ahí lo tenemos,
0: ¿verdad? Uh-huh. Sí, Adela, ¿no sí, claro. pudiéramos poner como en pasos, que, algunos pasos que como mamás necesitamos poner en práctica para sobrellevar mejor la, la culpa claro. y, y lidiar con el perfeccionismo? ¿Qué nos dirías? Un par de pasitos para empezar.
2: Sí, mira, yo, algo que, en lo que yo estoy trabajando, porque, pues, no, como te digo, no somos mamás perfectas, aunque, eh, sepamos de una forma teórica y cómo tendríamos que hacerlo, pues, no lo somos y erramos en muchas veces, o sea, en muchas ocasiones, pero creo yo que algo importante, como te decía al inicio, reconocer los nuestros sentimientos, ¿verdad?, Hablar de ellos también, es importante hablar con nuestros hijos de ellos, con nuestros esposos. Aprender a perdonarnos nosotros mismos, porque a veces cometemos ciertos errores y tendemos a llevarlos al día siguiente y luego el día siguiente y así sucesivamente los arrastramos. Pues igual no somos perfectos y errores pues cometemos todos, ¿verdad? Aprender de ellos es también algo importante el saber que bueno me equivoqué ayer y le grité de una forma que no debería pero eh, hoy trataré de hacerlo mejor y trataré de que él me comprenda de una forma distinta porque no es fácil el perder la calma es súper fácil pero reconocer que la perdimos pues no tanto entonces Uh, también establecer expectativas realistas de lo que estamos buscando en cuestión de crianza, ¿verdad? Y en cuestión de, de, de si no nos importa o no nos importa lo que otras personas puedan decir. En esto pues entra el tema de los berrinches, ¿verdad? No me voy a poner la expectativa de que mi hijo un día vaya al súper y me haga una pataleta horrible y yo, pues, no lo pude controlar o y me sentí culpable por eso, porque, ay, qué ridículo que digan, ay, esa mamá no educa a su hijo. O sea, creo que también plantearse expectativas realistas es importante, ¿verdad? Y, pues, confiar en nuestra intuición. Súper importante, ¿verdad? Porque, pues, Mm, biológicamente estamos preparadas para ser madres, tenemos ya ese chip, ¿verdad? Entonces, confiar en nuestro instinto creo que sería algo muy certero, ¿verdad? Y creo que eso sería algunas de las cosas en las que yo estoy trabajando, quizá en mí, ¿verdad? El aprender a, a no juzgarme de una forma tan dura, eh, pero, pero es difícil, o sea, no es fácil no juzgarte por eh, sentir culpa o, o, o querer ser perfeccionista. Como decía Andy al principio, no no perfeccionista porque nosotros nos, nos queramos ver así, sino por lo que otras personas puedan pensar de nosotros.
0: Sí, como aterrizar todo esto en nuestros hijos, ¿verdad? Como en, en nosotras y nuestros hijos. ¿Qué es lo que El, importa al no, final? No lo externo,
2: sí. ¿verdad? Ajá, no lo externo, sino nosotras, desde nuestra perspectiva de madres y desde nuestra vida de madres, quizá ir, a aprender, eh, ir aprendiendo a confiar más en nosotras. a que si podemos, solo es cuestión también de, una, organizarnos un poco en cuestión de identificar ciertos patrones que estamos haciendo, que no son beneficiosos ni para nosotros ni para ellos y quizá de esa forma pues ir bajándole un poquito la culpa verdad porque es algo que definitivamente siempre va a estar ahí quizás solo aprender a verla de una forma distinta
1: sí o sea es algo que dijiste que me hizo mucho sentido es eso de no aprender a no juzgarnos verdad Qué difícil Y nosotros nos juzgamos a nosotras y somos duras con nosotras y sin sentirlo somos duras con nuestros hijos y los juzgamos de alguna forma y es esa como cadenita, entonces al juzgarlos nos sentimos culpables, al juzgarnos a nosotras nos sentimos culpables y creo que es como, me encantó eso que dijiste y, y a saber que siempre va a estar ahí, pero lo que tenemos que hacer es como saber, lidiar con eso, y que no pase más allá de, nos sentimos culpables, nos dormimos, al día siguiente es un día nuevo, volvemos a comenzar con nueva cara, y eh, tratar de ser mejores cada día. Yo
0: creo que uh-huh. algo que me resuena mucho de los pasos, ¿verdad? Como para, para construirnos como mamás sin culpa, que siempre va a haber como esa gotita de culpa, pero yo creo que lo veo así, lo, lo visualizo de esta forma, como una balanza. La culpa, el perfeccionismo está de un lado, pero lo que nos va a traer como este equilibrio es también compasión. Se me viene mucho la palabra compasión con nosotras mismas, de decir, ok, hoy me equivoqué, mm-hmm. pero no quiere decir que todos los días me vaya a equivocar mm-hmm. y que esto se va a volver un círculo vicioso de todas las noches sentirme así, ¿verdad? Porque no personal yo no todas las noches me siento así, hay días que digo, ay, qué lindo fue este día, hay otros días que ni pienso, solo me acuerdo y ya me dormí, otros días en los que sí, como que le doy más vueltas, ¿verdad? Pero creo que el ser compasivas con nosotras mismas nos aterriza y, y nos ayuda como a trabajar en nosotras, en todos los pasos que nos dice, ¿verdad, la En conocernos, en conocer a nuestros hijos, en enseñarles sobre nuestras emociones, sobre las de ellos, etcétera, ¿verdad?
1: Miren, y qué opinan también de verle el otro lado a la culpa como algo positivo también, porque si lo vemos en el sentido que, bueno, no está bien sentirnos es culpables, pero eso también demuestra parte de nuestra responsabilidad, de nuestro rol de mamá y de la maternidad, porque por fuera que no fuéramos culpables y que no nos importara si hoy gritamos o si hoy excedimos nuestro, nuestros límites o no actamos de una mala manera está esa, esa otra parte que seguramente eh, existe también, ¿verdad? Eh, el lado contrario de llevar como muy libre y cero culpas, porque los problemas no es que sean malos, sino que es lo que nos hace como estar vivos, estar alerta, estar pendientes. Entonces uh-huh. algo así también miro la culpa, como que esa, uh-huh. ese sentimiento de estarnos alertas siempre querer mejorar o siempre estar dispuestas um, a trabajar en algo. O sea que al final no todo es malo, ¿verdad? La culpa no todo es mala al
0: cien por ciento. Exacto.
2: También estamos en ese punto de que si no hay corrección, pues entonces eh, chicos rebeldes, chicos que no conocen normas, que no conocen reglas, que no conocen límites, entonces... O sea, también tenemos que aprender de esa de esa parte, o sea, de el poner límites y poner reglas y todo y sentirnos culpables también porque lo estamos limitando. No sé si me explico. O sea, es como también es como tú decías, darle la vuelta a la culpa y y saber que también es necesaria, ¿verdad? No no del todo mal.
0: Sí, regresamos a la palabra del balance, ¿verdad? Creo que la culpa también trae un poco de balance a la locura y el viaje y la maternidad.
1: ¿Sabes? Eso que dijiste de los límites y todo eso, a mí me, me viene a veces la culpa porque yo soy como que trato de ser como estricta con mis rutinas. Es como, yo molesto porque parecemos abuelitos. Cenamos súper temprano, así a las cinco y media, y ya estamos cenando, y se almuerza siempre a una misma hora, y así. y me, a veces siento como esa culpa, me recuerdo de que a veces los niños están jugando a las seis de la tarde y yo como que vénganse, vamos a entrarnos ya a comer y hasta el día, ¿verdad? Y decís tú, pero a la vez eh, a veces eh, llegaba la noche y yo sintiéndome culpable, y yo por el otro lado, mi otra vocecita diciéndome no, pero tu hijo no va a estar desvelado al otro día tiene ese hábito, va a dormirse o sea, lo estás durmiendo temprano porque estás preocupándote porque duerma sus horas y no uh-huh. que cena a las nueve porque no se quiere dormir y hay veces que dicen los niños no, no, tienen sueño y ya están a las once de la noche ahí. Entonces, esa es hora, que uno por una vocecita la culpa y por el otro tratándose de animar. Es balance.
2: Sí, es como <risa> cuando veíamos caricaturas o películas de chiquitas que había un angelito de un lado uh-huh. y el otro lado había un pequeño demonio, uh-huh. es como algo así, o sea, es, uh-huh. te habla de una decís tú te habla de un lado que hala pero sí lo hiciste bien porque pues esto lo lo vamos a hacer mejor a la siguiente y el otro no, pero lo hiciste muy mal, o sea, se sintió uh-huh. muy mal el bebé o el tu hijo se sintió muy mal, así.
1: Uh-huh.
2: Es parte de ambas cosas sí bueno. y en la
1: actualidad con sus hijos grandes ¿qué culpa han tenido así como más reciente? para contar un poco nuestra experiencia
2: sabes que una de las cosas de las que me sentí también culpable por mucho tiempo es que bueno con mi hijo pequeño todavía estamos en lactancia, o sea ya tenemos dos años eh, y meses lactando pero teníamos también nuestras etapas de crisis. Eh, en, la ma- en Las madrugadas a veces eran muy largas y muy duras, porque era como un... no, comiendo, mamando toda la madrugada o toda la noche, y al día siguiente no te querés levantar. Entonces, eh, a veces no sentía la alarma o no sentía el reloj, y ya eran las seis y media y mi hija, Ella ya había hecho su desayuno, ella ya estaba lista para ir a la escuela, o sea, ya estaba como todo listo, pero yo no estuve ahí, yo no le ayudé, o sea, yo no le di su desayuno, entonces, también es esa parte de la culpa, como que la estoy sacando, la estoy independizando muy pronto, pero, como decíamos antes, dándole la vuelta a la culpa, ¿verdad? También, me da un poquito de tranquilidad, ya sabe hacerlo, o o el alistar sus cosas, su mochila y todo eso, y ella sabe hacerlo, entonces esa es esa parte, pero la culpa de eso creo que es algo que me acompaña casi todos los días, porque a veces siento que no, que la dejo hacer demasiadas cosas sola, no sé si me explico. Es
0: parte de la la maternidad y paternidad, nuestro trabajo como papás, es preparar a nuestros hijos para la vida, no para que estén pegados a nosotros siempre. ¿eh? Te entiendo perfecto, perfecto. porque es lo que tenemos que hacer, pero eso que tenemos que hacer nos provoca culpa. <risa>
1: Entonces,
2: lo, lo mismo me dice mi esposo, me dice, mira, pero...
0: Eh, la
2: nena... Ajá, me dice, mira, la nena está aprendiendo súper, o sea... Ella es una niña independiente. Ella eh, hace muchas cosas por su cuenta y creo que es algo beneficioso. Y yo digo, bueno, sí es beneficioso, pero para mí es sentir culpa porque siento que no la estoy acompañando. Entonces, ahí es donde vuelvo de nuevo a repetir mis pasos, ¿va? Uh-huh. Bueno, reconocer mis emociones, hablarlas y todo esto. Pero es difícil. O sea, es desde mi perspectiva como... Profesional podría decir, bueno, estamos llevándolo muy bien, o sea, de independencia, cosas que son buenas, pero desde mi perspectiva como madre, yo te digo, no, lo estoy haciendo no de la forma que debería o la forma en que me gustaría hacerlo.
1: Sabes como... que yo siento más, en ese tu caso como particular, eh, siento que es más como extrañas como extrañar sí. ese momento en que tú eras la que ibas con ella y le dabas el desayuno y tanto. Entonces, es como, bueno, no culpa porque no estás ahí, pues, obviamente uh-huh. sí, pero yo viéndolo como de, de otra perspectiva, es como más que todo siento que es ese como, ese uh-huh. que te falta algo. ¿Y qué te falta? Esos momentos, esos recuerdos, volverlos a tener.
2: Ajá, exacto, uh-huh. porque cuál el regreso como recordando y digo bueno antes pues nos levantábamos ambas a las cinco de la mañana preparamos el desayuno loncheras y todos nos odiamos al carro la llevaba al colegio pero hoy ya no es así o sea hoy es como a veces me pasa que cuando yo me levanto ella ya está lista desayunada ya todo está listo y yo solo es como para despedirla entonces incluso hoy ya no la llevo, sino que ya va por su cuenta, entonces es como esa parte de en qué momento crecen tanto y como que también te aferras a la idea de que van a ser chiquitos
0: todo el tiempo cuando no es así, entonces eso es durísimo, ah. durísimo, (risa) A mí me pasaba algo cuando mi hijo estaba creciendo que yo le daba en un plato chiquito o en una tacita chiquita y me decía: Es que quiero más. Yo, pero es que ya tomaste. Hasta que mi mamá me dijo: Nena, es que no te has dado cuenta que él ya no se llena con eso, él ya creció. Necesitas darle un plato y una taza más grande. Entonces tuve que hacer ahí ciertos cambios, pero me ha pasado muchas veces. Hace poco sacamos todos sus juguetes también y yo llorando. que Y él desprendido, él, no, es que ya no los ya no los quiero. Pero sí creo que la culpa, otra parte de la culpa también es como aceptar el Ajá. crecimiento de nuestros hijos.
2: Aceptar que crecen y como decía Gaby, ¿verdad? El hecho de que extrañas esos momentos y te sentís culpable en cierto punto de no acompañar como, acompañarlos en las mañanas y todo eso, pero incluso para ellas más, cómodo hacerlo sola también? Porque yo le digo, nena, te ayudo en esto. No, mami, yo ya lo hice, muchas gracias. Y yo como, ah, bueno, <ríe> no sé. No, mami, si ya no, ya no nos van, a, no, ya, cada vez
1: nos necesitan menos, ¿verdad?
2: Exacto, pues. como bueno, cada día nos necesitan menos y es Y es así, mira, incluso hace dos días me hizo algo como, eh, cuando nos dimos cuenta, ella había sacado toda su ropa, sí, sacó toda su ropa del closet y la tiró por todo el el piso, y cuando yo entré, nena, ¿qué pasó aquí? Mami, es que hay ropa que ya no me queda y que yo la voy a sacar porque solo está haciendo ahí bulto, y así como que, bueno, está bien. Y pasó como dos días limpiando y sacando ropa y poniéndola en bolsas y volviendo a guardar. Y que son cosas que me demuestran que ya no es una niña chiquita. O sea, ya no es una bebé como tan dependiente de mí.
1: ¿Qué edad tiene tu nera? No sé. 10 no
2: años. No. Diez sí, años. Y
1: tiene y diez años. Tu hijo diez años también, ¿verdad? Sí, el niño también tiene Sí, pa, así que... Y muy... ¿Cómo comparamos? Porque yo siento que todo lo que tú decís influye mucho en que es nena. Porque, bueno, yo tengo mi, mi, mi nene y nena. Y siento que mi hijo, ay Dios, mi hija es como más chistosa, tiene más esas cosas de responsabilidad a que el niño. Entonces siento que también influye por ahí, como que las niñas son más independientes. O sea, yo no, a mi hija también... Pequeña, ella se vestía sola desde chiquita también porque miraba al hermano pero igual ella como que ya con ganas de vestirse sola y era chiquito y a mi hijo grande lo vestí hasta los cinco años, o sea y por él creo que lo seguiría vistiendo porque es feliz de la vida que todos se lo hagan entonces verdad, o sea también ¿a ti cómo te va con esa
0: independencia? Sí, creo que influye mucho que sea niña porque el mío no el mío si yo no le digo que haga algo no lo hace, o sea jamás se va a levantar solito a hacerse desayuno, o sea, a veces tiene, es, cereal se puede hacer solo, o sea, servirse leche, cereales, todo lo que puede hacer nada más. y yo tengo que estar todavía decirle, Ama, ayúdame a hacer tal cosa, siempre le digo, tú y yo somos un equipo, así que necesito tu ayuda en esto y así, pero me toca a mí decírselo, no es como que le nazca a él, o prefiera a él hacerlo, la verdad es que no. <risas> ¿Tú ¿tú podría, tomar esta postura de sentirme culpable, decir, ¡Ah! la hija de ella hace todo esto y mi hijo no hace nada, ¿verdad? Pero vamos al punto de ser compasiva, como voy a decir, nuestro contexto es diferente, él el ella es una niña, el mío es un niño, o sea, no sí. podemos compararlo, ¿verdad? Como, ¿por qué no? Eh, y creo que eso es importante recordar, ¿verdad? Los pasos que tú nos mencionaste eh, y yo me quedo con ellos, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo de de mis propios errores, de mi propia maternidad, porque es un contexto muy mío, ¿verdad? No lo podemos comparar ni con el de Gaby, ni con el tuyo, ¿verdad? Ni ustedes con el mío, ni con el de otras mamás. Entonces, te agradecemos infinitamente tu tiempo, Adela, compartirnos tus experiencias, tus vivencias. Muchas gracias por haber estado aquí.
2: Gracias, la verdad que me encantó muchísimo poder estar aquí y platicar con ustedes un poquito de mi vida, verdad, de mi día a día y de cómo estoy viviendo la maternidad.
0: Es esto espacio también, esperamos volverte a tener por aquí para platicar en, en algún
1: otro momento. Qué bien nos la pasamos y me encantó haber compartido todas estas nuestras experiencias tan reales y auténticas. Así concluimos este episodio de Espejo de Mamá, conversaciones auténticas sobre la maternidad. Nos vemos la próxima semana con un próximo episodio. Cada semana te estaremos acompañando con nuevas conversaciones que te inspirarán, te harán reflexionar y sobre todo te recordarán que no estás sola en este viaje.
0: No te olvides de suscribirte y seguirnos para no perderte ni un solo episodio. Regálale a este episodio o déjanos tu comentario para seguir conversando de mamá a mamá.